0: Bonjour, bienvenue sur un du haut de cette dune. Cherchons encore de quoi relever nos plats. Miam. 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 Bah oui, ça pique un peu mais c'est bon. Mmh. Bonjour Emman, bonjour belle, bonjour au doudou. C'est
1: Cécile. Allô.
2: Bonjour les auditeurs.
0: Eh bien oui, vous voici sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Notre émission est réalisée dans les studios de Radio-Méga, 99.2 FM à Valence. Et vous pouvez également nous écouter sur Radio-Cactus, 92.2 FM à semur mur embryonnais. Et vous pouvez également nous retrouver en podcast sur Underscore.radio.fm. Et pour revenir au contenu de notre émission, cette semaine, cette semaine nous avons eu l'honneur de recevoir Stéphane Pic dont nous avons réalisé une interview qu'on vous diffuse dans l'émission. Mais avant, un peu d'actu
1: ah, Qu'est-ce qu'on a à l'actu ah. Doom 1
2: et 2 publiés sous licence libre. Les deux versions sont maintenant disponibles sous GPL sur GitHub.
0: Flatre Ferme. Flatter. la plateforme de micro-ondes. De micro-dance micro <rire> micro Arrête cette activité. Oui, non, moi je vais me coucher. Hein.
3: Euh... Remplacer des vieilles puces devient compliqué. Merci à AMD. AMD qui a racheté Xilinx et il y a moins de deux ans a décidé de cesser la production de nombreux CPLD, FPGA, des puces euh, logiques programmables et notamment les dernières à être euh, tolérantes aux 5 volts. C'est à dire qu'elles acceptent les signaux 5 volts en entrée même s'il faut adapter les sorties. C'était plus ou moins prévu mais c'est gonflant.
1: Ben oui parce que quand on veut remplacer des puces qui ne se fabriquent plus, et qu'on utilise d'autres puces qui, elles non plus, ne se fabriquent plus, bah, c'est compliqué. Mm. Voilà. Euh, c'est à moi, là Oui, okay, c'est à toi. Le code source de Gemini, publié sous licence MIT. Ce bureau alternatif pour Atari ST est maintenant open source. Waouh
0: wow. Scribouillis, en version 1.0. Scribouillis a pour but d'être une solution simple pour réaliser un blog ou un petit site internet de quelques pages utilisables avec des personnes sans grande connaissance informatique. On peut maintenant l'utiliser sans devoir passer par GitHub. Euh,
2: la République tchèque a choisi sa date de fin pour IPv4, alors que certains FAI traînent encore des, pli des pieds pour déployer IPv6 et que des centaines attendent pour obtenir des plages d'adresse en IPv4.
3: Linux atteint 15% des parts de marché sur le desktop en Inde, mais reste à 4% au niveau mondial, merci le monopole de Microsoft, comme quoi l'adoption officielle par les universités et autres administrations, ça change tout.
1: Huawei va supprimer le support Android dans son propre OS, Harmony. Euh, donc Huawei souhaite couper les liens avec Android afin de développer son propre système d'exploitation concurrent. Euh, Celui-ci devrait être commercialisé au quatrième trimestre 2024, donc euh, maintenant, et euh, dispose déjà de 200 applications natives. Donc, euh, ils... bah, de toute façon, ils sont obligés. Hein.
2: Fairphone publie un manuel de réparation. Fairphone vient de publier un manuel de réparation complet avec tous les schémas électroniques pour leur dernier téléphone. La norme, quoi. Mais ils sont juste le... les seuls à respecter la norme.
0: bravo, quoi. bravo. bravo, bravo. Le gouvernement US veut soutenir les fondeurs de puces, en prévoyant d'octroyer des milliards à Intel, mais aussi l'incroyable Taïwanais TSMC, pour contrer les Chinois et limiter les risques de pénurie. Ok, et l'Union Européenne alors Bah non, bah non, c'est ouais, pas. Eh bien, c'est tout pour l'actu ouais. Allez, on écoute Love de June Space Opera. A tout de suite Ecolove d'Une Space Opera, donc le nouvel album sorti euh, il y a très peu de temps de Stéphane Pic.
1: Bah. Eh oui.
0: Bah. Bah. Ah oui, on, comme on dit, ça nous débouche les oreilles. Ça. Et bien justement, nous allons écouter l'interview de Stéphane qui a, nous a fait l'honneur d'être notre invité pour cette émission. Alors nous sommes en présence de Stéphane Pic, bonjour Bonjour Tu es compositeur et créateur sonore et tu as travaillé notamment sur des projets pour RE Informatique, Exhaust et Cryo Interactive. Parmi tes œuvres les plus notables dans le domaine du jeu vidéo, on peut mentionner les titres qui ont illustré le jeu vidéo d'une, la bande sonore de Lost Eden et bien d'autres encore. Aujourd'hui nous avons le plaisir de te recevoir car depuis le 27 janvier dernier, est sorti l'album de Dune Space Opera en version remasterisée. Nous avions envie justement, à l'occasion de cette sortie, de pouvoir te donner la parole. Pour rappel, les musiques issues de cet album ont énormément contribué au succès du jeu vidéo Dune. Celui-ci, sorti en 1992 sur Amiga et sur PC, a marqué toute une génération de joueurs. C'était un jeu mélangeant aventure, gestion et stratégie. Dune est aussi un peu l'antichambre du jeu RTG le jeu vidéo stratégie en temps réel. Et c'est vraiment le premier du genre, et ça a été également le premier jeu sur disquette transformé au format CD-ROM.
4: Le tilt d'or, euh, c'était un truc euh, franco-français, mais il y a eu en tout cinq euh, titres internationaux.
0: Alors, pour revenir un petit peu sur euh, toi, Stéphane, est-ce que tu peux nous dire euh, à nos auditeurs, qui es-tu
4: J'ai 58 ans, euh, euh, d'ailleurs je suis né en août est 1965, euh, par hasard, euh, qui est exactement la date de naissance euh, du livre euh, Thune, son première édition. Euh, c'est une petite première, j'ai découvert ça il y a quelques semaines, euh, par hasard. Euh, voilà, donc bon, bah, moi, j'ai toujours j'ai toujours essayé d'apprendre les choses que j'avais envie d'apprendre et surtout de, ne, de désapprendre celles qu'on voulait me faire apprendre. Donc, on pourrait dire que je suis autodidacte, c'est le terme consacré. Euh, disons que, bon, euh, voilà, j'essaye d'être de, de, ce que je suis. Euh, du mieux que je peux, voilà. Donc bon, bah, la musique, je suis venu un petit peu euh, par un ensemble de, 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 de choses, on va en parler.
0: Quelle était la, la première expérience informatique que tu pourrais me raconter
4: Alors, la première fois que j'ai touché un ordi, j'étais en, en classe de première et j'étais dans, dans, un, dans un centre commercial et il y avait un Apple II, et il y avait le jeu d'aventure avec euh, des traits, hein, un mystery house. Euh, donc c'était genre, il y avait huit traits et demi qui étaient supposés euh, représenter une maison et il fallait, c'est un... Un jeu texte, il fallait dire take the key, euh, euh, unlock the door, euh, euh, etc., etc. Et je sais chez les cours, euh, euh, j'ai passé euh, euh, beaucoup de temps sur cet ordi. Et le vendeur était assez sympa, et puis il m'a laissé tripoter l'ordi, il m'a montré un peu comment ça se passait. Et puis... Voilà, après si on parle d'expérience de de j'ai tellement fait chier mes parents, qui, pas, qui roulaient pas sur l'or à l'époque hein. euh, j'ai tellement fait chier, mes parents que bon, mon père a fini par me payer un ZX81 euh, au départ avec sans extension mémoire, le genre de truc où quand tu as fait la, la moitié d'une page du programme, l'autre moitié s'est affichée euh, de la mémoire. Et puis plus tard, j'ai eu un ZX Spectrum où là ça a commencé, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la programmation et la musique, je faisais ça à côté, euh, on va en parler.
0: D'accord. Alors, euh, bah justement, selon les informations que j'ai relevées, euh, euh, apparemment, la vie professionnelle pour toi a commencé en étant programmeur, mais en parallèle de ça, la musique a toujours fait partie de ta vie,
4: finalement. C'est ça. Enfin, toujours, non, mais disons que... Euh, bon, je me souviens que mon père aimait euh, avait un petit peu des vérités de faire de la musique, mais il n'a pas été... Euh, voilà. Je me souviens que quand j'étais petit, on avait un vieux piano, ancien, euh, désaccordé, euh, qu'on ne pouvait pas accorder parce qu'il était trop, il était foutu. Et je m'amusais, j'avais 8 ans, 7 ans, je, je disais à mon père, je, je fais des musiques de films d'horreur. Évidemment, on ne pouvait pas faire autrement parce que, euh, il était euh, désaccordé. Hein. Mais je m'amusais déjà bien. Et puis après, bon, bah, plus tard, bon, bah, j'ai eu avec mes premiers petits, euh, premiers petits boulots, peut-être la première fois et la seule fois de ma vie où j'ai bossé pour un patron. J'ai bossé dans des salons d'informatique. Comme je faisais un peu de la musique aussi, j'avais un, un clavier. Euh, j'ai bossé un peu pour expliquer comment marchaient les MSX, qui les premiers ordi euh, avec lesquels on pouvait faire de la musique. C'était encore très basique. Hein. Je faisais de la musique d'une part, programmation d'autre part. Et c'est vraiment, à un moment donné, les, les deux chemins se sont croisés puisque... Bon, ça, je l'ai déjà expliqué partout, mais... J'ai eu à faire euh, l'adaptation d'un jeu sur Commodore Amiga. Le jeu d'origine n'avait pas la musique. Il fallait une musique. Je l'ai fait. Je l'ai fait en une nuit. J'ai trouvé ça très très rigolo de taper des chiffres en hexadécimal euh, qui allaient donner des sons. J'avais un petit synthé. J'ai samplé les sons de ce synthé pour avoir mes propres sons. Ah bah, il s'est tout content de la musique. Ils se trouvent bon bah, le Commodore Amiga. Ils m'ont dit, les gars... Hein, informatique, il dit, Ah, Amiga, c'est l'avenir. Euh, à chaque fois que tu nous fais une musique, on te fait le 2000 balles, 2000 francs. » Alors, à l'époque, c'était quand même euh, la moitié du SMIC, je crois. Euh, pour une nuit de travail, je me suis dit « je crois qu'il y a un truc euh, pas mal. Hein. » mmh, Quelque voilà, chose qui, qui serait bien. Voilà, j'ai réussi à, à, à mettre en conjonction euh, ce qui était au départ un hobby. Euh, avec un travail ré rémunérateur. Voilà. Mm
0: -hmm. J'ai vu dans les années 90 qu'effectivement, tu aurais euh, créé euh, beaucoup d'échantillons sonores en, en allant capter des sons qui venaient de, de ton environnement sonore. Est-ce que ta manière de créer la musique aujourd'hui a-t-elle beaucoup évolué par rapport à ce que tu faisais avant
4: euh, euh... Oui et non. Alors, en fait, c'est une bonne question. Euh, autrefois, il faut savoir que non seulement euh, les, les, les synthés ou même les samplers, hein. euh, on n'avait même pas d'écran. Enfin, on n'avait même pas d'écran d'ordi. On, on travaillait sur un truc de deux lignes Alors, en LCD. Hein. Alors après, il y a eu sept lignes. Alors, après, il y a eu douze euh, lignes de 40 caractères. Super. Alors, on n'avait pas de souris, il fallait tapoter tout. Et il n'y avait pas de banque de son, il n'y avait rien. Donc, soit utiliser utilisait le banque de son fourni par le constructeur, euh, qui était tout pourri, euh, soit il fallait le faire soi-même. Les, les possibilités pour programmer tout ça étaient très limitées aussi. Quand on parle d'un synthé comme que j'ai utilisé pour Dune, beaucoup pour Dune Spice Opera, quand on parle du SY77, je crois qu'il y a 1700 paramètres, hein, il fallait éditer, éditer ça sur un écran de ouais. genre euh, comme ça. Ben je l'ai fait, moi. Je l'ai fait, moi. J'étais un taré. Euh, bon, après, heureusement, euh, il n'a pas fallu 50 ans non plus pour qu'on ait des éditeurs sur écran et qu'on puisse aussi prendre un son ici, un son là dire tiens, fais-moi un mélange des deux et tout. Heureusement, après, ça a commencé. Mais moi, ce qui m'a plu surtout, je me suis acheté. D'abord, je l'ai fait louer par la prod de, de Cryo. Hein, et ensuite, je me suis acheté un Sony DAT. Ah. Donc un enregistreur, un enregistreur numérique, hein. à l'époque c'était c'était le premier, euh, donc euh, portable, avec le micro qui va avec. J'ai modifié le micro parce que euh, je suppose qu'ils ont fait exprès, il y avait un espèce de buzz dans le micro quand on l'alimentait par l'alim de l'appareil. Je suppose qu'ils ont fait exprès pour que les amateurs restent parmi les amateurs, donc j'ai bricolé ma propre alim pour pas que ça fasse buzz. Et euh, effectivement, j'ai passé, euh, mes voisins me prenaient pour un taré, j'arpentais la campagne euh, euh, avec une perche, un micro, euh, et puis j'allais dans les églises, euh, euh, je frappais des mains, ou, ou, ou je prenais n'importe quel objet, euh, je mettais au micro, puis je tapais dessus, je dis, ah, ça, ça sonne bien cette assiette-là. Et puis en fait, je me... même à la poubelle, j'ai trouvé des putains d'instruments. donc la... hein Donc oui, je me suis fait pas mal au début euh, mes propres sons ma banque de sons je me suis j'ai créé en, enfin une partie de de l'univers sonore que j'utilise c'est moi qui l'ai créé. Mmh, D'accord. La question était en quoi ça a changé aujourd'hui Bon, oui. alors, j'ai passé quand même 10 15 ans sans faire de musique à Madagascar. Je n'ai repris vraiment sérieusement qu'il y a quelques années, pendant le Covid, j'ai fait un, un, un gros jeu, mais une petite musique, je suis pas le seul musicien, qui est aussi à vendre sur mon, mon sur mon Bandcamp, un hein, mm -hmm. petit album sympathique, on va dire. Et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ses propres sons. En fait, on, on, on a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Ça reste quand même un travail créatif, parce que le son, il faut le choisir il faut choisir ça. le son quoi. Voilà. et après malgré, malgré tout il, il va falloir travailler un peu je veux dire le son c'est pas parce qu'il est là qu il est comme il faut mmh. je veux dire j'aimerais bien qu'il réponde un peu plus à la vélocité ou, ou que ait, euh, le filtre s'ouvre quand j'écrase les touches avec la rares bon il y a rien du bourg mais si tu veux à l'époque il fallait partir de rien mmh. aujourd'hui on a quand même une base euh, voilà. et aujourd'hui avec un PC et des VST euh, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire c'est euh, plus qu'extraordinaire c'est carrément euh, euh, hallucinant je veux dire et là quand je vais me mettre à faire le, le replay de Dune Spice Opera, parce que ce dune-là n'est pas tout à fait mon dune. Ça, c'est le dune de Stéphane Pic et Philippe Ulrich. Oui. Il, voulait, il voulait faire un tube. Hein. C'est lui qui m'a fait fourguer les voix de Enigma là, dans Spice Opera. C'est lui qui m'a fait mettre les voix de robots. même si elles sont bien. Je le voyais pas comme ça, moi. Je le voyais plus oui. comme la musique telle qu'elle est dans le jeu. Plus genre Tangerine Dream, Close Shoes, Pink Floyd, genre plus euh, comme ça. Et donc, aujourd'hui, le replay, il est prévu. Euh, le succès de le succès du, du remaster est déjà là. Mmh. Il, est, il est déjà tellement là qu'au bout de 24 heures, Bandcamp Camp euh, a suspendu les paiements en me disant, ah ben attendez, il y a un problème, il faut remplir le reçu fiscal parce qu'on n'a jamais vu ça. En 24 heures, vous avez explosé les compteurs. « Ah bon, euh, ah, bon c est, c est, faut signer. il faut écrire, c'est où À quoi signer ?»« mais moi, je ne paye pas. Non, pas moi, je suis quoi Je suis américain. Votre... Ah oui, mais c'est comme ça, nous, on est Américain. Même si vous ne rien, il faut écrire quand même. Bon. Ça fait trois jours qu'ils ils m'ont rien versé, mais ça y est, là. Depuis ce matin, clean, ça marche. Enfin, bref, le succès est là. Et donc, merci à mes chers fans, parce que euh, le replay hein, va bientôt commencer, on va dire. J'avais bien dit à tout le monde, si le euh, remaster est un succès, voilà, bon, je ne devrais pas le dire, hein, continue à acheter, les mecs, hein, quand même, hein, c'est bien. <rire> merci. Mais ce que je veux dire, c'est que le replay va être fait. Et ça sera euh, d'une, celle que j'aurais voulu entendre, mais aussi celle que je veux entendre, aujourd'hui, en 2024. Et ça va être, croyez-moi, ça va être super bien. Euh,
0: J'ai hâte d'écouter ça. Euh, je voulais savoir, justement, euh, qu'est-ce qui qu t'a motivé à, à, à ressortir l'album Est-ce euh... que ce n'est pas une forme de réappropriation de ton œuvre
4: euh, C'est ça. En quelque sorte, oui, je pense que il euh, y, a, y a plusieurs raisons. C'en est une, oui, voilà. C'est à moi. Vous m'avez fiché depuis 30 ans. Vous m'avez confisqué mon album. J'ai rien pu faire. Hein. J'ai essayé, on a monté avec mon ami Pierre-Estève euh, Multimédia Music et Shooting Star. Hein. Enfin, Shooting Star, leur société, mais Multimédia Music, notre label. J'ai voulu y rester. J'ai contacté Yamay Publishing qui à l'époque avait les droits et qui avait déjà le truc dans un tiroir. Je leur ai dit, bon, euh, est-ce que c'est possible de... de... Je, je vous rachète mes droits, parce que vous voyez, j'ai une, une maison de disques là, j'aimerais quand même bien sortir mon album. Ah bah, j'ai perdu la lettre, malheureusement, elle a brûlé dans un incendie qui a brûlé aussi beaucoup de choses. Ah ils me disaient en substance, ah bah ben, non, euh, on le garde dans un tiroir, et puis, bah euh, non, c'est à nous, vous avez signé sans date, donc c'est pour 30 ans, donc bah on le garde, et puis peut-être qu'un jour on en fera quelque chose. Mais pour l'instant, bah ça reste dans le tiroir. Ouais. C'est là que je suis parti. De France et que j'ai à l'époque les MP3, c'était pas courant comme on leur dit. J'ai tout balancé MP3, j'ai dit tiens, servez-vous les mecs. voilà euh,
0: J'ai vu aussi que tu aimais beaucoup de styles musicaux différents et du coup je m'interroge sur le fait de savoir si euh, euh, finalement euh, euh, tes sources d'inspiration te rendent à la fois unique et inclassable finalement.
4: Je crois que c'est pas à moi de répondre à cette question. Euh, je pense qu'il y a suffisamment de gens qui, qui aiment bien euh, euh, faire euh, ce, ce genre de, 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 de raisonnement. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que quelque part, euh, tout le monde est supposé être unique et inclassable. Simplement, il oui. y a des gens qui aiment bien jouer au classeur, au classificateur. Oui. Donc, je sais pas. Moi, j'essaie d'être, j'essaie de faire de la musique qui, qui ressemble à ce que je suis, à ce oui. que j'aime, à ce que j'ai envie d'être, tout en faisant quand même de la musique accessible aux gens. Euh, le but de la musique étant de faire, de transmettre le but de toute euh, démarche artistique. Il est de transmettre une ou des émotions. Mmh. Alors, si on fait un truc qui est ce, que pour soi tout seul, euh, on ne transmet rien. C'est de la masturbation. Donc, euh, j'essaye de faire ce que j'ai envie de faire, comme j'ai envie de le faire, euh, ce que j'ai envie d'entendre, mais de façon à ce que euh, les autres puissent l'entendre aussi.
0: D'accord. Quel était le cœur du travail pour euh, remettre à, à, à niveau euh, la musique qui avait été créée dans les années 90
4: bah, c'est assez difficile, hein. c'est énormément de boulot, beaucoup plus que ce que j'aurais cru, beaucoup plus. Bon, oh, Parce que moi, je, je, okay, je suis compositeur, je suis arrangeur, je fais mes sons et tout. Le travail d'ingénieur du son est un travail qui est totalement différent. Il a fallu que j'apprenne à devenir ingénieur du son. Je ne pense pas être ingénieur du son, je pense que je commence à avoir euh, d'assez bonnes notions. D'abord, en fait, il a fallu que j'écoute chaque morceau et Je vois quels étaient leurs défauts. D'abord, il y a les défauts qui venaient, qui venaient de moi. Il y avait les défauts qui venaient de Philippe Ulrich, qui a collaboré sur cet album avec moi, mmh. même si je précise que je suis le compositeur de tous les morceaux, sauf un, sur cet album. Euh, après, son nom est là parce qu'il a quand même participé énormément aux morceaux sur lesquels son nom est là. Mmh. Euh, il a quand même fait énormément de choses. Je veux dire, son nom ne pouvait pas être, ne pas être là. Hein. On a donné un master où ça saturait pas hein, quand on l'a donné. Mais Virgin Records, eux, ils ont passé à, à travers des molinettes pour monter les basses et tout. Total, Sunny's Eyes, il sature. Hein, et deux autres. Et là, bon, j'ai essayé de, de faire ce que je pouvais. Mais bon, quand un, un son il déchiré par la saturation. On peut faire tout ce qu'on veut. Euh, on peut pas faire grand-chose, surtout quand il y a... Si c'est une basse toute seule, oui. Si c'est une nappe, une basse, un rythme et une voix et tout ça dans le même tronçon et ça sature, tout ce qu'on peut faire, c'est rien faire. Euh, ou faire que tout ce qui est autour soit tellement beau qu'on s'en rende pas compte. <rire> voilà. Donc... Euh, donc, il a fallu que je j'analyse... D'ailleurs, c'est écrit dans le petit texte que je fournis avec l'album sur Bandcamp. Hein. J'ai analysé les morceaux un par un, hein, et parfois pas seul, puisqu'il se trouve que j'ai un ami qui s'appelle Olivier, qui est à Diego, euh, qui, donc, qui, on, qui habite chez moi, enfin euh, à Madagascar, dans, dans le même endroit que moi. On s'est rencontrés par hasard, c'est devenu un ami, c'est un fan. Et il se trouve qu'il est aussi DJ. D'ailleurs, il m'a dit qu'il est devenu DJ. Euh, bon, grâce à moi, c'est ce qu'il m'a dit. Et euh, il m'a donné aussi pas mal d'idées, de conseils. Et il m'a dit, ouais, non voilà. Donc c'est un travail, et j'ai aussi tenu compte de ce que certaines personnes m'ont dit, d'autres fans, voire ma famille. Mais essentiellement, j'ai dit, bon, qu'est-ce que j'avais envie d'entendre à l'époque que je n'entends pas aujourd'hui Qu'est-ce qui a disparu Parce qu'il faut bien savoir qu'on a utilisé du matos, bon, c'est du matos d amateur, hein, c'était dans la cuisine, pour pour ainsi dire. Hein. Ce que j'ai eu sur l'album, c'est pas ce que j'entendais quand j'étais dans mon studio avec sorti directement dans les haut-parleurs. Il euh, y a eu mmh. des processus qui ont fait que la qualité s'est dégradée le, le temps d'arriver à l'album. Donc il y a tout ça qui ont fait que. C'est pour ça que, bon, après, euh, bah, euh, les premières expériences qui ont été faites, c'était hallucinant. Je me suis dit, mais c'est comme si on se débouchait les oreilles. Il y a vraiment oui. un truc à faire, mais il faut que j'y passe du temps. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Hein. Grosso modo, euh, les six derniers mois, euh, ça j'ai consacré environ 30 à 40 de tout mon temps d'éveil euh, à ne m'occuper que de surmaster D'accord. Euh,
0: j'ai vu, il y a aussi en prévision une version vinyle de, de l'album
4: Ouais, alors là c'est j'ai été contacté par un label euh, hollandais, je ne dirais pas qui pour l'instant parce que c'est en cours de discussion. Et euh, oui, ça va être fait, euh, c'est euh, quasiment certain. Voilà, on est déjà, la pochette est faite, on doit encore faire à l'intérieur, ça va être un double dans lequel il y aura le même contenu que ce que vous avez sur l'album numérique, avec la qualité vinyle, c'est-à-dire euh, avec certainement des aigus en moins, euh, de, de la dynamique en moins, mais avec ce son particulier euh, vinyle. du vinyle, et puis ça sera un très bel objet.
0: Super. Euh, Est-ce que tu as d'autres projets musicaux à venir que tu pourrais nous dévoiler ou ça reste encore
4: Absolument. Ah. Absolument. Voilà, mais pour l'instant, ça reste encore de l'ordre de. Du projet. Euh, oui, oui, j'ai j'ai un projet, euh, mais ça sera pas seul, ça sera avec euh, mon ami Olivier qui est aussi euh, qui a une sensibilité musicale euh, et qui. Bon, on a prévu de faire un truc à deux, ça sera plus orienté, euh, plus orienté électro progressive quoi, ça sera un peu plus euh, moderne, on va on va un peu quitter les années euh, les 90s quoi, on va. Oui. Moi j'ai toujours adoré euh, tout ce qui est bon, ce qu'on appelait à l'époque la techno trance, la Goa, mm -hmm. tout ça j'aimais bien. Bon aujourd'hui on a trouvé plein de noms à la con pour dire la même chose j'aime bien les beats d'aujourd'hui ça dépend quoi et ce qu'on appelle aujourd'hui l'électro-progressive qui est un vaste fourre-tout alors je ne sais pas électro-progressive y... trans-ethnique mm. euh, je ne sais pas euh, mm. il y aura un peu il y aura un peu de tout ça mais dans des rythmes un peu plus euh, voilà ok à super j'ai déjà des maquettes bientôt elles seront écoutables sur Bandcamp et Soundcloud sur
0: les deux en fait on peut mm. se yeah. retrouver effectivement sur les deux plateformes aussi bien sur Bandcamp ou sur euh, Suncloud. C'est ça. Pour le coup, là, moi, j'ai fait le tour un peu de toutes les questions. Donc, euh, je vais revenir en fait euh, pour savoir un petit peu euh, une autre question qui touche à un autre domaine. Est-ce que tu t'intéresses au monde rétro, c'est-à-dire les vieux ordinateurs, ou, ou pour toi, ça fait partie du passé Qu'est-ce que tu en penses
4: euh, En fait, m'y intéresser, pas vraiment. Euh, après, c'est vrai qu'il n'y bah, a pas longtemps, je me suis téléchargé euh, euh, Lords of Midnight. Euh, et, euh, Doom Dax Revenge, et des jeux sur Spectrum, qui étaient les ancêtres de ce, ce type de wargame où on n'a pas de carte et on ne regarde pas les yeux des, des, des protagonistes. C'est d'excellents jeux. Aujourd'hui, on peut y jouer sur Android. C'est absolument génial. Je me suis remis à certains vieux jeux parce que je trouve qu'aujourd'hui, les jeux, euh, beaucoup, euh, bon, c'est extraordinaire, visuellement, tout ça, ok. Là, là, là. Mais, ben, il y a beaucoup de, de, de jeux anciens pour ne pas faire le vieux con, mais c'est quand même la vérité, qui, comme il n'y avait euh, ni en général du bon son, ni en général des bons graphismes, ni beaucoup de mémoire, ni des capacités d'animation extraordinaires, eh ben, il fallait que ce soit la jouabilité qui fasse tout. Et euh, aujourd'hui, peut-être que ça serait bien de, de faire des reprises de, de, de jeux euh, d'il y a 20-30 ans avec le, le, les capacités. d'aujourd'hui, ça ferait de être des jeux extraordinaires. Après, est-ce que les... Est-ce que l'industrie des jeux d'aujourd'hui a vraiment envie qu'on puisse jouer à un jeu 150, 200, 300 ou 400 heures C'est une bonne question.
0: Ah, oui, C'est
4: que pour le coup, on pourra débattre. Après, après c'est vrai que, bon, soyons honnêtes, je me suis intéressé récemment un peu plus au retro gaming parce que quand en septembre, j'ai décidé de faire ce remaster, je me suis dit bon, j'arrête pas de recevoir 30 ans après, 30 ans après, je reçois euh, genre 30 ans après, je reçois une deux fois par mois euh, des trucs. Oh merci euh, cette musique. Je me suis dit c'est quand même con que je laisse ce truc-là dans l'oubli, alors qu'il y a des gens qui, qui, qui pensent toujours 30 ans après. Donc euh, donc je me suis intéressé. J'ai été voir les forums de ma retro gaming. J'ai été euh, à la pêche. Ouais, j'ai été voir. J'ai été ah euh, oh, au fait si ça vous intéresse bientôt le remaster de Tatati. » Et euh, ouais. donc je, je me suis intéressé par ce biais-là, mais. Dans l'absolu, je suis pas un rétro-gamer, je suis pas fan comme certains, etc. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de regarder ce qui a été fait avant, euh, tout autant de penser à ce qui va être fait après.
0: D'accord. Les gens à qui s'adresse euh, cet album, c'est plus les fans euh, d'il de, de, de y a 30 ans ou ça peut aussi intéresser ceux d'aujourd'hui
4: je pense qu'il y a une base de fans à 30 ans, mais que cette musique, avait bien au-delà de ça. Parce que je sais que je la fais écouter à des gens, surtout depuis que j'ai le remaster, je fais écouter à des gens qui, qui ne savaient rien de moi depuis que je vis à Madagascar. Je suis très connu là-bas, moi je suis le, le Stéphane Saphir, Stéphane Pic, Saphir, c'est comme ça qu'on m'appelle. Hein. Euh, beaucoup de gens ne savent absolument rien de mon passé de musique, tout ça. Et aujourd'hui, je fais écouter à des gens qui n'ont absolument rien à voir avec le jeu vidéo, qui n'en ont rien à foutre, qui savent même pas ce que c'est d'une. Euh, voilà ah ben, c'est ça, oh, c'est sympa, c'est quoi, c'est bizarre, ah oui, c'est bien, ah, c'est ta musique, c'est un peu spécial, ah oui, c'est pas mal, hein. et on peut trouver ça où, tout ça Qu Il y a une base effectivement de fans, et que je pense que cette musique, elle, elle va bien au-delà de, euh, mmh. des fans, sinon euh, on n'en parlerait pas encore 30 ans après.
0: Voilà, bah, oui. elle a marqué toute une génération. Et je pense que les auditeurs aussi pourront retrouver avec plaisir euh, ton travail sur Bandcom, qui est écoutable, et également sur SoundCloud, que vous pouvez retrouver. Stéphane, un dernier mot que tu peux nous donner sur euh... Un dernier mot ouais.
4: euh, Faites absolument tout ce que vous voulez, quand vous le voulez. Parce que peut-être au moment où vous y pensez, il y a un autre moment euh, où ça ne sera pas possible. Mmh. Ou alors vous n'y penserez plus et vous le regretterez. Je regrette absolument rien de chaque seconde que j'ai vécue y compris les erreurs, parce que les erreurs, ça n'existe pas. Ce sont des leçons. Allez, ciao.
0: Merci Stéphane. Merci beaucoup. Allez, on termine notre émission avec une deuxième musique de Space of Opera, avec The Sign of the worm à tout de suite. Il s'agissait de Sign of the Worm de Stéphane Pick, qu'on remercie de nous avoir prêté ces extraits pour écouter. Vous pouvez toujours faire aussi sur Born Camp, où il propose tous ses morceaux de son dernier album. N'hésitez pas à y faire un tour. Et puis voilà, passons à l'agenda ouais. Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi
2: Café numérique. Rendez-vous au prochain café numérique pour poser vos questions, obtenir de l'aide et être dépanné. Smartphone, ordi, mail, appli, démarche, etc. C'est le jeudi 15 février de 9h à 13h à La Roue, 8 rue Mazet, Chabeuil.
0: Réunion d'information, formation à la réparation au 8 Fab Lab, serez-vous le futur Sherlock de la panne Comprendre les, comment les objets connectés fonctionnent, il vous fascinent Trouver la solution pour réparer un objet pour ne pas le jeter vous procure une sa grande satisfaction Initiez-vous à la réparation d'objets électroniques et au remplacement de pièces défectueuses grâce à l'impression 3D. Le 8 Fab Lab propose 3 mois de formation de mars à juin pour explorer un métier en plein essor et assimiler les enjeux de l'économie circulaire. Ce sera le 16 février à 9h30 au 8 Fab Lab 8 rue cour Commer à
1: Crais. Hein, c'est quoi ah, c est, c est des liens. Ah, des liens. Et du coup, qui c'est qui commence
0: Un article de DEC Rainbow 100, un ordinateur sous MS-DOS ou CPM, mais pas compatible, 100% compatible PC.
3: Ah. c'est un nouveau podcast sur les jeux vidéo qui examine les liens entre nos pratiques vidéoludiques et notre société.
1: Un projet fou de fans de restauration du film La Classe Américaine en qualité HD. J'avais pas vu ça encore.
2: Une interview de Pulcomandi sur le site Desktop on Fire à propos de Haiku. Peut-être qu'il parle aussi d'Amstrad.
0: Oui, une démonstration de reconstruction de la Rome d'un jeu Game Boy Advance. D'après le bruit qu'elle fait en plantant Sissu.
3: Dans une interview pour le Link, le laboratoire d'innovation numérique de l'ACNEL, Camille Gérard et Chadunet nous propose d'explorer les coulisses de la fabrique de l'intelligence artificielle de justice qu'elle a étudiée dans sa thèse soutenue le 4 décembre 2023. La justice algorithmique en chantier, sociologie du travail et des infrastructures de l'intelligence artificielle.
1: Voilà, voilà.
0: Eh bien, c'est tout pour les liens et des liens que vous retrouvez également sur notre podcast underscore.radio.fm Astrologique, frottons cette boule à cœur, Je reviens de KSP. Ah, c'est mieux de qu'à le KFC. Bah oui, c'est pour la vie privée et pour la ligne aussi. On n'a vu aucun
1: poulet.
3: Maker, apprendre à utiliser FreeCAD, c'est tout un sketch.
1: Nerd le site voulait une photo de profil. Alors j'ai mis une photo de face.
2: Coder, tu sais où est le pointeur de la souris Quelque part en RAM. Ah, merci.
0: Musicien. Ah, bah non, l'émission, c'est pas à Général Midi qu'elle est diffusée, mais à midi 10.
1: Eh ouais.
3: Électronicien. Oula. Ah, euh... euh...
1: Pour le plaisir. Tout démonter. De temps en temps, et réparer les piles, piles couler dedans, et puis vomir,
0: <rire> ne rien sentir, pour le plaisir. Eh bien. Il, y en
3: a qui sera... Il y en a un qui sera pas en reste.
1: Ouais.
0: Ah, C'est ça. Happy, ouais. ouais. Ah ouais,
1: ouais J'ai eu l'inspiration. Ouais.
0: Mais oui. Eh bien, merci Amis auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion sur Radio Méga le samedi, puis sur Cactus. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve à la même heure ouais. et pour un nouveau sujet avec Medbell. Ouais. Salut. À bientôt. Bye.
2: Bye bye.